0: Storie Libere presenta Lunedì 4 ottobre, buongiorno e bentrovati ad un nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, come sempre al microfono Massimiliano Coccia e andiamo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Una giornata particolare, quella di oggi, una giornata di attesa sia sul fronte eh, politico che eh, sul eh, fronte governativo, perché ovviamente si attendono i risultati delle elezioni amministrative che si sono tenute nella giornata di ieri e completeranno il proprio ciclo di voto alle ore 15. Di oggi eh, elezioni amministrative in importanti comuni capoluogo come Roma, Torino. Napoli, Milano, insomma grande materia elettorale eh, sul banco eh, del dibattito pubblico, va al voto anche la regione Calabria e su questo diciamo, eh, generalmente aprono i quotidiani oggi, soprattutto sottolineando il calo dell'affluenza. Altri due episodi che sono maggiormente episodi di, di cronaca eh, sono un po' a dettare le agende eh, dei quotidiani, tra cui appunto la tragedia avvenuta ieri nel cielo di Milano, otto morti, un ultraleggero, un aereo si è schiantato su una palazzina che appunto eh, ha causato la morte di tutto l'equipaggio e l'altro è avvenuto invece, l'episodio di cronaca è avvenuto eh, nella notte tra sabato e domenica a Roma quando un incendio, in cui sono ancora in corso le cause da accertare, ha eh, in qualche modo eh, diciamo, quasi devastato il leggendario e storico Ponte di Ferro a Roma e su questo insomma si è innescata anche una polemica politica che andremo eh, nel corso della nostra rassegna ad affrontare. Eh, ma appunto partiamo subito con le prime pagine, Repubblica cala l'affluenza e pesa sul voto delle città, è il titolo che eh, riserva il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, eh, questi. Giornata eh, di voto, questa giornata elettorale e poi dà un accenno immediatamente alla riforma del fisco fisco contro gli evasori meno ostacoli dalla privacy effetto inflazione servono 4 miliardi per le pensioni e questo è eh, diciamo il taglio centrale poi nel taglio di destra una giornata di fuoco Milano aereo sul palazzo 8 morti tra le fiamme Roma brucia il ponte diventato casa dei clochard e i servizi a pagina 4 e 5 Eh, diciamo vanno un po' in questa direzione l'analisi di Carlo Bonini, una metropoli sfinita si specchia nei rottami e, ehm, e questo diciamo è, è la, la prima pagina di Repubblica che eh, appunto entra un po' nelle, eh, nelle prime eh, pagine iniziali, proprio a pagina 2 a pagina 3, 4 e 5 eh, va a ricostruire i due eventi eh, che hanno in qualche modo determinato eh, sia l'incipazione a Roma che lo schianto a Milano e poi Corrado augias fa un'analisi storica: le rovine nel fiume di una capinale sfinita da uh, se stessa. E questo è l'articolo di uh, Carlo Bonini, e, e poi andando avanti. Andiamo appunto ad occuparci del in primo piano, la uh, pagina politica, pesa l'affluenza sulla scelta dei sindaci, i leader votate oggi, numeri in calo rispetto a cinque anni fa, ma allora i seggi rimasero aperti un solo giorno, a Milano la partecipazione più alta, a, Mil- a Napoli la più bassa, disguiti nella capitale e in Piemonte, a Milano ha votato il 31,02, a Torino il 29,9, a Bologna il 29,2, a Roma il 29,5, a Napoli il 25,44 e c'è una media nazionale di, eh, del 33% Giovanna Casadio scrive affluenza giù nel voto per la città rispetto a 5 anni fa ma con un, un calo a macchia di leopardo alle 19 e complessivamente del 33,1, 12 punti in meno rispetto al giugno del 2016 quando fu al 45,6. ma occorre essere cauti nel raffronto che rischia di essere un eh, falso del fatto che eh, allora si votò in un solo giorno mentre questa volta si vota in due giorni, i seggi resteranno aperti oggi dalle 7 alle 15, alla fine il trend nelle grandi città potrebbe confermarsi di pochi punti sotto quello delle passate amministrative quando l'affluenza fu circa del 55%, sono infatti i dati delle sei grandi città le urne Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli e Trieste a fare la differenza, Milano in testa alla classifica dei votanti con il 31,02 alle 19 secondo Bologna. Seguono, Roma con il 29,5, Torino con il 29,9, Bologna con il 29,2 Napoli con il 25,4, sono cifra con una media di 10 punti meno rispetto al 2016 fa asservare Utrend che un termine di raffronto potrebbe essere il referendum sul taglio dei parlamentari del 2020 quando si votò in due giorni e ehm, appunto a proposito di Utrend c'è eh, un'intervista molto interessante a Lorenzo, a Lorenzo Pregliasco, eh, cofondatore di Utrend, eh, che eh, dice sempre un'intervista di Giovanna Casadio, alla fine andrà a votare nelle grandi città un elettore su due, Lorenzo Pregliasco cofondatore di Utrend le prese con i numeri dell'ultima ora, se si manterrà questo ritmo di partecipazione al voto è la proiezione più realistica, Pregliasco, il voto nelle grandi città cosa rivela? Chiede Giovanna Casadio. Dai dati della prima giornata emerge un andamento di affluenza sostanziale in linea con il referendum sul taglio dei parlamentari del 2020. L'affluenza un anno fa in quelle città fu complessivamente oltre il 45%, con l'eccezione di Bologna, che ebbe più votanti. Come sintesi, quindi, nelle grandi città, che sono quelle da noi prese in considerazione, avremo un 50% di partecipazione finale. E in calza a casa di io, ma il raffronto non dovrebbe essere con le amministrative precedenti. Il dato di confronto, spiega per gli asco, risulta falsato dal fatto che nel 2016 si votò in un giorno solo, ora su due giorni. Comunque, a nostro parere, la tendenza nelle grandi città rispetto alle comunali cinque anni fa vedrà una media di 5 punti di calo dell'affluenza. Questa è la previsione? Sì, sembra ragionevole pensare che quello sarà il risultato finale. Sempre che il ritmo della partecipazione al voto rimanga quello che abbiamo osservato nella prima giornata. Ma un elettore su due alle urne non è un po' poco, chiede Giovanna Casadio, ma la campagna elettorale, eh, spiega Pregliasco, su questo siamo d'accordo, è stata sottotono, in particolare fuori da Roma, nelle altre città è sembrata spesso inesistente. Inoltre lo spostamento del voto a ottobre ha la campagna elettorale, chiamando le urne in un periodo che deprime l'affluenza. Non solo, c'è anche un'anestesia della politica determinata dagli effetti di breve e medio termine della pandemia, il dibattito politico è pressoché inesistente, le amministrazioni comunali sono apparse marginali e le decisioni prese a livello nazionale centralizzate, oltre il fatto che ci sono da parte di alcuni cittadini molte cautele nonostante i vaccini. C'è un andamento in calo degli elettori rispetto non solo al 2016 ma anche al 2011, in pratica un calo costante, chiede Giovanna Casadio, sì, alcuni esempi, a Torino l'affluenza nel 2011 era stata del 67%, nel 2016 si erano già persi 10 punti finendo al 57% e ora, e ora si potrebbe andare al 50%, Roma nel 2013 e nel 2016 ebbe un afflusso all'incirca uguale del 53%, a Milano nel 2011 votarono il 68% e nel 2016 il 54%. Veniamo alla tornata attuale, a Roma cosa raccontano i primi dati? E per Eliasco risponde, Roma alle 19 aveva un'affluenza del 29,5 rispetto al referendum costituzionale di un anno fa sale di 4 punti, perché allora i votanti furono il 25, nel raffronto però falsato delle amministrative del 2016 era al 39,4. A Roma evidentemente il referendum non fu molto sentito ma a Bologna alle 19 di domenica l'affluenza al 23,9 mentre il referendum dello scorso anno fu al 32, nelle stesse amministrative del 2016 la stessa ora era del 46,4 In chiusura Giovanna Casadio chiede a Lorenzo Pregliasco ma i veleni, gli scandali degli ultimi giorni hanno influito? e lo scopriremo a urne chiuse vedremo anche se c'è stato un effetto di smobilitazione degli elettori di centrodestra oppure no è proprio questo diciamo un po' quello che Annalisa Cuzzocrea successivamente nel suo pezzo a pagina 9 cerca di comprendere ovvero che a Roma e Torino i ballottaggi saranno un test nazionale proiettandosi un po' più avanti, diciamo queste sono le due città che sicuramente da tutti gli studi di sondaggi e anche un po' dalla percezione pubblica andranno al ballottaggio e Annalisa Cuzzocrea scrive Per capire cosa si sta muovendo in queste ore bisogna ricordare cosa successe più di cinque anni fa quando Chiara Appendino ribaltò il risultato del primo turno contro Piero Fassino al ballottaggio. Al, 39, al 30,9% contro il 41% dell'avversario ma il centrodestra sconfitto fece convergere i suoi voti su di lei fu lo stesso Matteo Salvini a dirlo chiaramente laddove non ci sia la Lega e non ci sia il centrodestra al ballottaggio io vedrei il Movimento 5 Stelle i sendaci uscenti del PD vanno puniti e così fu Appendino vince con il 54-5 contro Fassino che si fermò al 45-4 qualcosa di analogo racconta Analisa Crea, successe a Roma Vigina Raggi era già in vantaggio sul rivale Roberto Giachetti 35 contro 24 Giorgia Menoni si era fermata al 20 e anche qui Salmini disse io un uomo del PD non lo voto nemmeno sotto tortura dando modo all'attuale sindaca di Roma di strafare con il 67-1 erano tempi in cui il leghista corteggiava i 5 stelle in cui la cosa per dirla con Carlo Verdone era reciproca tanto da portare due anni dopo al primo governo Conte adesso però almeno da questo punto di vista è tutto diverso ecco vedete come cambiano gli scenari, come cambiano un po' i i grandi eh, sommovimenti degli elettorati, Eh, non cambia però da quello che si vede una certa disaffezione elettorale perché tutto questo balletto delle cifre ci eh, consente di vedere costantemente uno sganciamento progressivo, una disaffezione progressiva del eh, popolo, dei cittadini alla politica. Ma c'è un altro tema molto importante e che è il tema relativo a eh, quell'inchiesta che vi avevo accennato la scorsa volta, eh, appunto l'ultima rassegna di venerdì, ovvero l'inchiesta eh, fatta da FanPage su... Carlo Fidanza e i suoi canali di rifornimento economico, Carlo Fidanza europarlamentare di Fratelli d'Italia, capodelegazione di missionario di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, ecco in questi giorni eh, diciamo è molto montata la polemica intorno a questo episodio, Giorgia Meloni eh, ha chiesto a fanpage di vedere, visionare le 100 ore di eh, filmato che contiene appunto eh, l'inchiesta durata tre anni del quotidiano eh, diretto da Francesco Cancellato. Il quotidiano online e, e però diciamo queste 100 ore non si sa bene quando dovrebbe visionarle ma soprattutto perché dovrebbe visionare 100 ore di filmato quando in 10 minuti che è quello che un po abbiamo visto tutti ci sono già degli estremi che non dovrebbero appartenere a nessuna forza che fa parte di un quadro di una democrazia liberale un eurodeputato che inneggia diciamo eh, a, al fascismo fa il saluto romano eh, chiede diciamo ad un finanziatore eh, in che modo può contribuire alla campagna, gli suggerisce di fare un finanziamento in black, in nero, ecco tutti questi elementi in qualsiasi altro paese del mondo, molto probabilmente porterebbero le immediate dimissioni non solo dell'eurodeputato ma anche di di tutti quanti i pezzi del partito che in qualche modo non darebbero seguito a delle richieste di trasparenza, ma in Italia si sa, siamo differenti e questa differenza si scontra proprio diciamo, con le dichiarazioni della Meloni che nel corso di questi giorni ha dichiarato tutto e il contrario di tutto dal appunto voler visionare 100 ore per capire se non siano stati estrapolati dei pezzi eh, come se estrapolare dei pezzi di un eurodeputato che fa un saluto romano e che si accompagna dei neonazisti eh, fosse diciamo eh, peggiore di vederlo intero per 100 ore che ci parla ma eh, c'è appunto eh, Sofia Ventura che sulla Repubblica in un'intervista a Concetto Vecchio analizza un po' Uh, il claim di Giorgia Menoni ovvero l'eterna non condanna del fascismo questo fascismo eterno che pervate fratelli d'Italia ovviamente parte del proprio corpo elettorale quindi eh, diciamo come può in qualche modo un partito che non ha fatto apertamente conti con una storia espellere quella storia, ci provò Gianfranco Fini con risultati che tutti quanti ricordiamo insomma che forse ha pagato in prima persona in modo abbastanza ampio ma concetto vecchio intervista appunto Sofia Ventura e eh, gli chiede Sofia Ventura cosa la colpisce di più nell'inchiesta di fanpage su Fratelli d'Italia? E l'Aventura risponde la permeabilità, il rapporto che permane con una certa cultura post-fascista, un legame che anche Carlo Fidanza, il capo delegazione all'Europarlamento, non può fare a meno di coltivare. Quindi non è solo una, fasti- una fascisteria di pochi, ma non direi proprio, dice l'avventura. Nella sua biografia Giorgia Meloni è piena di elogi per il dirigente Fidanza, definito un osso duro, una delle poche persone che conosco in grado di studiare come me. Ma perché Giorgio Meloni fatica a dirsi antifascista chiede Concetto Vecchio? Eh, perché quella è la sua dimensione esistenziale fondamentalmente. Lei viene da una scuola da sezione di Colle Oppio e l'interagliadora del suo partito è ancora quella da ex MSI. Quindi da un lato avverte l'esigenza di dichiararsi presentabile, dall'altro vuole preservare la propria identità strizzando l'occhio a un elettorato identitario. Eh, Con Vecchio appunto rievoca Fini e chiede un passo indietro rispetto alle scelte di Fini che lei guardò con favore, assolutamente, Fini era un'espressione di un mondo diverso, divenne di destra perché i comunisti gli impedirono di vedere Berretti Verdi al cinema, Meloni parla con rispetto di Fini che l'ha lanciata ma gli imputa anche il tradimento, tutto il suo giro va nella direzione di recuperare l'orgoglio vilipeso. E che rapporto ha con le parole eh, fascismo e nazismo? Eh, l'avventura conferma, molto ambiguo, cerca di non menzionarne mai. L'altro giorno ha fatto un tweet per definire salvo d'acquisto un eroe italiano, ma d'Aquisto venne assassinato dai nazisti e lei non lo dice. In altre occasioni ha equiparato la prima e la seconda guerra mondiale come se fossero uguali, come se la seconda non ci fosse stata la Shoah. Una destra che non ha fatto i conti con la sua cultura d'origine, ma si coglie una contraddizione irrisolta. Vogliono uscire da quella cultura, candidarsi a forza di governo, allo stesso tempo chiedono di essere accettati per quello che sono. Può fare un esempio: si offendono se vengono chiamati fascisti, poi tollerano i saluti romani. Marine Le Pen in questo è molto più severa è diversa da Salvini, è più pericolosa dice Sofia Ventura, perché Meloni è più brava, più cattiva e guida un partito con una cultura vecchia, basta vedere l'idea di famiglia che propone, Salvini alla fine è un bamboccione, anche se senza scrupoli ma un leader con questa visione può ambire a Palazzo Ghigi Può succedere e non potremo farci niente, sarebbe però inadeguata, non dispone nemmeno della necessaria classe dirigente. Ma come spiega la sua popolarità? Nel gioco di contrasto che crea si presenta come una donna graziosa che buca lo schermo, una dei leader che si tiene in forma, come rivelano le sue foto dalla palestra su Instagram, e poi al momento opportuno usa il pugno duro. Ma qual è stata la sua abilità principale? Continua ad incalzare il concetto vecchio Beh, è a rendere convincente nel senso comune, ma va detto che ha goduto di buona stampa. Trova? Ma il sistema mediatico è stato troppo indulgente con lei, non tutto, precisiamo. In tv sue interviste fanno audience, perciò non la si vuole disturbare troppo. Questa... Sofia Ventura, intervistata da Concetto Vecchio e poi eh, l'Espresso apre eh, con, sul suo sito con l'inchiesta del Consorzio eh, Internazionale ICJ, ecco i Pandora Papers, tesori nei paradisi fiscali per i vip e capi dello Stato. Ma passiamo alla stampa, la stampa il giornale di Torino apre con la tragedia nel cielo di Milano, otto morti, anche il quotidiano diretto da Massimo Giannini parla dell'affluenza caccia indecisi eh, e poi eh, appunto la foto eh, della vittoria di un ciclista italiano eh, alla Parigi-Roubaix in eh, prima pagina più forte del fango lo racconteremo tra poco e andiamo a vedere invece il fatto quotidiano il quotidiano diretto da Marco Travaglio apre Roma alla destra dei peggiori si attacca al ponte in fiamme votanti in calo nel primo giorno di amministrativa erano al 33% e qui eh, Vincenzo Bisbiglia e De Carolis a pagina 2 3, Luca De Carolis ci raccontano un po' la giornata elettorale e eh, Vincenzo Bisbiglia a pagina 3 eh, racconta il rogo di sabato notte, non andiamo a eh, leggere brevemente Vigilia in fiamme a Roma si incendia il ponte di ferro. Un simbolo di Roma prende fuoco la sera prima delle elezioni sembra la sceneggiatura di una serie tv invece quanto è accaduto sabato sera al quartiere Ostiense della capitale, un tempo area industriale, grigia e inquinata oggi colorata zona di locale di Movida, 24 ore rogo, però chi indaga ritiene che sia da escludere quasi del tutto il carattere doloso dell'incendio che ha fatto crollare una parte del ponte dell'industria, meglio noto tra tra i Romani, come ponte di ferro, struttura in metallo che dall'oltano 1863 collega le due sponde del Tevere all'altezza del gasometro, reso celebre dai fin di Ferza Nosfed. Al lavoro in queste ore ci sono i carabinieri della compagnia di Trastevere, coadiuvati dai vigili del fuoco di Roma. I militari, questa mattina, invieranno il in procura un'informativa dove si sostanzieranno due ipotesi la prima è che quella che il fuoco possa essere partito dal giaciglio dove avevano trovato riparo alcuni senza fissa dimora la seconda riguarda la possibilità di un cortocircuito che potrebbe aver interessato la sottostazione Acea presente sulla riva sinistra e ehm, appunto questa ipotesi però va un po' a smentire eh, diciamo i-, i 5 Stelle che avevano parlato di un complotto contro Virginia Raggi per fargli perdere appunto le elezioni per dare la botta finale alla sindaca che è uscente che ovviamente non è vista di buon occhio e c'è invece a pagina 5 del fatto quotidiano un'intervista a Pierluigi Bersani i miei primi 70 anni, la mucca non è più nel corridoio, stavolta lascio e torno a Bettolla è un'intervista di Antonello Caporale eh, che inizia proprio con la mucca la mucca nel corridoio è al top della narrazione figurativa di Bersani le destre arrembante che eh, se solo io avvertivo come pericolosa ce ne ho di migliori anche quella domanda esistenziale volete il maiale fatto tutto di prosciutto? chiede caporale. nella mia classifica il primo posto va senza dubbio al detto di mia nonna ce n'è da far l'orlo al po lei è una spicolatrice sartina rammendava gli orli e quando la faccenda la vedeva grossa si spiegava con queste immagini Bersani 70 anni e qualche insuccesso intanto non è riuscito a smacchiare il giaguaro beh intanto al giaguaro dice Bersani qualche macchia però l'ho tolta da quando formulai il proposito era il 2013 non è stato più quello di prima Tanti anche gli accadimenti fortunati, oggi posso dire che avevo proprio ragione, aveva proprio ragione Picasso quando spiegava che ci vogliono molti anni per essere giovane Lei è piuttosto in forma, sempre tonico in tv, chiede Caporale. Beh, per chi ha visto la morte in faccia, l'ha proprio accarezzata non una ma due volte: nell'84 con un micidiale incidente stradale, nel 2014 con un ictus. Già il fatto di godere di una buona salute e confidare di rimanervi negli anni che arriveranno resta un traguardo prezioso ma da 56 anni fa su e giù con Piacenza e con Bettola Bettola anzi non ho mai comprato casa a Roma perché sento forte le radici miei stanno sempre a Piacenza e io resto al mio paese sa che essere provinciale mi ha aiutato in politica perché vai al bar, incontri al parcheggio, trovi l'amico in farmacia prima che continuo devo chiedere dei farmacisti sua moglie lo è, era dipendente di una farmacia come mai le farmacie restano dinastie titani inespugnabili e Bersani dice sono una lobby fortissima facciamo la top ten delle lobby, assicurazioni banche e petrolieri, dice Bersani, nelle professioni liberali, farmacisti e avvocati, io non sono contro i gruppi di pressione, che a volte proprio non vogliono neanche sedersi a discutere stava dicendo, dice Caporale, grazie al fatto di essere un provinciale, hai capito che andavano fatte le liberalizzazioni, le famose lenzuolate, ma mi accorsi per esempio della necessità della portabilità dei mutui le lenzuolate nascono da un contatto diretto, una frequentazione sistematica con la gente normale e i loro bisogni, prima si diceva piazze piene, urne vuote, oggi che siamo alla democrazia televisiva Bersani fa il bottone dello show, però eh, c'è cioè dalle urne e Bersani risponde, mi invitano spesso forse perché il mio dire è liberato dalla necessità dell'ipocrisia, della reticenza, è deputato e eh, tra due anni non lo sarò più, dice Bersani, non si ricandida 56 anni fuori casa basta sentirsi realizzato, non lascerò la politica, quella non si lascia mai il seggio sì e questa è un po' l'intervista che poi continua di Antonello eh, Caporale e poi il Fatto Quotidiano ci dà un'importante notizia economica relativa al eh, diciamo finanza e potere generali, ecco cosa c'è là dietro la guerra di Caltagirone e del Vecchio, la creazione di una... mega banca assicurazione e questo è un argomento che sicuramente nelle prossime settimane andremo a vedere perché sarà principalmente scenario politico e di accadimento molto molto importante e ancora eh, proprio in attesa un po' anche dei risultati elettorali il foglio quest'oggi che come sapete nell'edizione del lunedì è eh, diciamo un formato più antologico quasi una sorta di approfondimento eh, parla di Enrico Letta Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, eh, viene eh, ritratto da Francesco Kundari, di Letta o di governo? Istituzionale ma anche radicale, riformista ma anche grillino che cosa è c- successo al leader che mh, nel 2014 lasciò la guida del governo e poco dopo l'Italia e la politica è poi tornato acclamato segretario del PD la nuova giovinezza movimentista di un ex primo della classe e Kundari scrive da quando Enrico Lett è diventato segretario del Partito Democratico, il 14 marzo del 2021, al largo del Nazareno non c'è dirigente che non si interroghi sulla sua trasformazione, che non ne parli continuamente con sodali e rivali interni, che non tenti di misurarne la profondità e di calcolarne gli effetti, mancando regolarmente entrambi gli obiettivi. Su un punto però concordano tutti. L'uomo politico... Che nel 2014 lascia la guida del governo e da lì a breve anche la politica e infine il paese per trasferirsi in Francia, è molto diverso da quello che si ritrovano davanti sette anni dopo all'Assemblea nazionale, convocata appositamente per eleggerlo eh, al vertice del partito. In quell'occasione, a detta di tutti, Letta dimostra una certa abilità, guadagnandosi complimenti e testati di stima fra i commentatori dei più diversi orientamenti, praticamente unanimi. Come vicino all'unanimità, il voto con cui i delegati di tutte le correnti del partito al termine del discorso lo leggono segretari. I segnali di nuovo interessamento per formule e temi apparentemente lontani della sua storia e della sua formazione, che pure ci sono, lì per lì passavano inosservati o forse sottovalutati, probabilmente derubricati a semplici artifici di comunicazione, questioni di immagini, inevitabili concessioni dello spirito del tempo un modo come un altro di imbellettare con una patina di radicalismo e giovanilismo con qualche trovata capace di dare almeno il profondo senso della novità, una linea politica che a tutti pare obbligata dopo la tempestosa caduta del governo Conte e il subitaneo arrivo a Palazzo Gigi di Draghi con le conseguenti dimissioni di Zingaretti dimissioni che amici e nemici al di là delle dichiarazioni ufficiali giudicano inevitabili, visto il modo in cui il leader del PD ha sposato la causa del precedente governo, e soprattutto del precedente Presidente del Consiglio, il celebre punto di riferimento fortissimo specialmente nei momenti più intensi della crisi, con quei manifesti in cui il PD dichiara esplicitamente l'alternativa nativa secca o conto il voto e ehm, appunto eh, continua nel ritratto eh, Francesco Kundari che dice eh, eh, sorprende nel politico pragmatico il progressivo radicalizzarsi dei messaggi, voto i sedicenni, dote per i giovani, gli ussoli, Letta sembra deciso a intestarsi solo battaglie che non può vincere, e l'equilibrio miracolosamente trovato da letta senza che nessuno sappia davvero spiegarsene il motivo dura pochissimo la prima nota stonata è l'intervista del Corriere della Sera in cui appena arrivata la guida del PD chiede di fatto la testa dei due capigruppo e rappresentativo di costanti eh, rischi di testa cota tra collocazione ultra ultradraghiana il governo ed enfasi su parole d'ordine e identità nel partito è l'incidente causato, scrive Kundalini da quella che era a tutti apparsa come la più innocua fra tutte le proposte avanzate da Letta quella sul voto ai sedicenni e, e lo escevo scrive ancora verso posizioni più populiste che di sinistra sulla giustizia l'equidistanza fra giustizialisti e impunitisti un neologismo coniato da Letta l'affinità imprevista e apparentemente inspiegabile con Conte, lo scarto più impressionante è quello sulla politica internazionale, le guerre sbagliate dell'Occidente. Con Bersani e D'Alemma, un tratto comune che tiene insieme la nostalgia per bei tempi andati dell'utivo, con una lettura non sempre lineare sui risultati concreti di quella stagione. È una forma di radicalizzazione che li ha portati alle posizioni nei loro primi contestatori. E chiude Francesco Gundari questo articolo che è molto più lungo, noi abbiamo letto solo qualche stralcio eh, con due note. I suoi stimatori nonostante tutto, parlano di una strategia sottile che mira a non precludersi nel Nessuna opzione almeno fino all'elezione del Presidente della Repubblica, non sapendo se in quel momento Draghi salirà al quirinale. Quindi toccherà correre al voto in uno scontro bipolare con il centrodestra o se invece il governo ne uscirà stabilizzato. Letta si sarebbe tenuta aperte tutte le porte con Draghi ma anche con Conte. Istituzionale ma anche radicale, riformista ma anche grillino. E chiude eh, Kundari dicendo vedremo se le elezioni amministrative offriranno l'occasione di cementare la nuova vecchia coalizione che Letta sembra inseguire da tempo con tanti saluti alla legge proporzionale prima di quei correttivi che il PD aveva promesso in cambio del suo appoggio al taglio dei parlamentari. D'altronde la lunga storia del centro-sinistra è ricca di galvanizzanti vittorie amministrative capaci di generare i dirigenti e i più sfrenati sogni di gloria, ma non è meno ricca di amari risvegli. Così Francesco Kundari sul foglio e... Ehm, sul foglio appunto del lunedì che offre questo interessante approfondimento, tra l'altro Ricoletta ricordiamo è anche candidato alla Camera alle elezioni eh, suppletive che si eh, tengono contestualmente nel collegio di Siena e ancora la verità, silenzio elettorale a sinistra loro bastonano e gli altri tutti zitti. E poi il messaggero apre con eh, strage di famiglia un, alle porte di Milano un aereo privato precipita su un parcheggio 8 vittime ponte di ferro ferita per Roma la pista del fuoco di un clochare Italia al vuoto ma senza entusiasmo e eh, poi l'editoriale di Luca Rigolfi di misura opportuna per una scuola più sicura e poi il mattino il silenzio elettorale ignorato sui social e questo diciamo è anche un altro argomento e domani il quotidiano diretto da Stefano Feltri apre con una prima pagina eh, un po' particolare perché c'è una grande illustrazione e eh, una sorta di appello a una campagna per i partiti torniamo al finanziamento pubblico le occasioni di fondi fondi neri a Fratelli Italia sono l'ultimo caso per fare politica servono risorse meglio che arrivino dallo Stato a fronte di impegni precisi piuttosto che in cambio di favori e corruzione e questo diciamo, è forse è una delle responsabilità che, in tutto questo, si riporta anche lo stesso Enrico Letta, che finanziamento pubblico ai partiti lo abolì, e andiamo a chiudere. Nostra carrellata di giornali con il Corriere della Sera. Perché? Eh, perché eh, appunto, diciamo anche qui c'è un'apertura che riguarda le elezioni, e... però andiamo a scrutare la prima pagina del quotidiano eh, diretto da Fontana e sindacati. Eh, scusate sindaci, timori per l'affluenza grandi città sotto il 40% Berlusconi, rivedere il modo di scegliere i candidati eh, già è un po' un'analisi di, eh, della sconfitta che c'è un po' in casa centrodestra eh, Roma, il Ponte di Ferro, doppia pista per il Rogo Paolo Conti e Rinaldo Frignani a pagina, eh, a pagina 24 e 25 e poi c'è un editoriale di Ernesto Galli della Loggia Perché difendo il cardinale Angelo Becciu, eh, Ernesto Galli della Loggia, eh, che eh, ricordiamo Appunto già in passato aveva espresso la sua solidarietà al cardinale sotto processo in Vaticano, il processo a carico del cardinale Angelo Beccio, di cui inizia domani in Vaticano la seconda udienza, la replica oltre un secolo di distanza in una sede immaginabile di un processo celebre, quello a Defru, il capitano ebreo dello Stato Maggiore francese, vittima innocente del pregiudizio antisemita e delle gerarchie militari francesi condannato all'ergastolo nel 1894 sotto l'accusa di spionaggio a favore della Germania diciamo io la vicenda l'ho seguita come un po' saprete da vicino insomma con queste argomentazioni davvero eh, diciamo, non si va lontano Ernesto Calli della Loggia insomma parla di eh, sistema di giustizia che in Vaticano non funziona e, e andiamo a vedere qualche altro passaggio mm, eh e dice eh, potrebbe farmi vero lo ammetto la conoscenza personale che ho dell'imputato ma ci sono uomini di chiesa che danno immediatamente l'impressione come si dice di crederci di costruire nel cuore una fede e una promessa e altri no altri di cui immediatamente capisci che hanno ben cose diverse per la testa Angelo Beccio mi è sempre sembrata apparentemente della prima categoria posso sbagliarmi naturalmente ma se mi sbaglio e se gli ha commesso realmente quanto gli viene addebitato come si spiega allora la clamorosa violazione delle regole che ha caratterizzato l'intera istruttoria del processo e questo è Ernesto Galli della loggia sul Corriere della Sera L'è, diciamo l'articolo è, è un po' più lungo e diciamo, analizza un po' eh, partendo appunto dalla sua conoscenza personale con l'imputato eh, e anche viene da aggiungere di sua moglie che era direttrice dell'inserto donna di Osservatore Romano quindi c'è una certa familiarità in casa cerca un po' di entrare all'interno della vicenda eh, Angelo Becciu che vedrà un po' il proprio percorso in eh, tribunale eh, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, migliori auguri a tutti gli imputati e siamo in conclusione, come vedete una rassegna stampa un po' frastagliata oggi, tanti temi che abbiamo scelto ma soprattutto L'attesa, l'attesa per questi risultati elettorali che sicuramente restituiranno una fotografia di quello che ci aspetterà anche per la corsa al Quirinale. Nuovi equilibri, le elezioni amministrative insomma, sono sempre stato terreno favorevole c'è da dire, al centro-sinistra con il Movimento 5 Stelle che ne esce sicuramente con le ossa rotte rispetto a cinque anni fa. Fu proprio la vittoria di Virginia Raggi e Chiara Pendino a Roma e a Torino a segnare l'inizio della parabola di governo del movimento guidato da Beppe Grillo e oggi siamo veramente di fronte a tutto un altro panorama questo tipo di situazione chiaramente si innesta con le tante situazioni giudiziarie che abbiamo visto nell'arco dei giorni scorsi e vale un po' appunto chiederci se eh, Giuseppe Conte raccoglierà nelle urne il tanto consenso che ha avuto nelle piazze eh, se eh, diciamo piazze e urne torneranno in qualche modo a, a sovrapporsi oppure eh, si eh convaliderà ancora a decenni di distanza eh, quella frase di Piero Nenni che eh, recita piazze piene e urne vuote. Tutto questo lo scopriremo insieme domani nella rassegna stampa vi daremo ovviamente eh, conto di di quanto accadrà eh, dai eh, risultati delle elezioni amministrative. Per oggi non mi rimane altro che augurarvi innanzitutto un buon inizio di settimana. Un buon proseguimento di giornata e ringraziarvi ancora per l'attenzione. Seguite eh, Quarto Potere su tutte le piattaforme di podcast e buon proseguimento. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.